0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br. Salve meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sem Barreira, o nosso podcast sobre futebol feminino dos pretéritos. Eu sou Eduardo Willi, Edu Willi no Twitter, arroba Edu 29 no Instagram, e hoje nós vamos falar sobre o dia... 12, eu acho, né? De Copa do Mundo, já não sei mais. Só sei que hoje foi definido aí o grupo C, aí que é o grupo do Brasil, né? Que é o que importa aí: grupo do Brasil, Itália, Austrália e a Jamaica. Então, vamos falar sobre isso. Estou aqui comigo ao meu lado, João Victor Marques.
1: Sou eu. Olá a todos. Animação. Sempre, depois de um jogo eu. Emocionante, só animação pra animar.
0: <risos> e também Felipe Rocha, empolgadaço aqui com a sua camisa da seleção brasileira. Hoje eu tô empolgado. hein João, você tem que animar
2: um pouco. Tudo bem que você assistiu o jogo da Austrália, mas <risos> não é tão desanimador assim. Vocês que não
1: viram, não sabem quanto foi bom. Olha foi aí. bom. Eu sempre banquei.
0: Muito bem, vamos saber. Então, por incrível que pareça, também como que foi o jogo da Austrália. Eu não contava com isso no programa de hoje, mas nós temos um especialista nesse jogo. Se você procurar no Brasil, provavelmente o o João vai ser o único cara que pode responder isso. Talvez ele seja amanhã. Você amanhã você vai estar lá na Fátima, não? Não Falando sei, sobre... eu
1: ainda não fui convidado. Ah. Até meia-noite ainda é dia pra gente receber esse convite. Mas talvez seja eu e o narrador aqui, só... <risos>
0: Que triste. ele comentou alguma coisa do tipo, tipo, pô...
1: Não, 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 eu não quis desmotivar, me desmotivava. <risos> e os australianos e jamaicanos brasileiros que estão aqui no Brasil assistindo <risos> o jogo. Excelente.
0: Bom, vamos começar então, vamos, não vamos enrolar não, mas só agradecer você que nos ouve no Spotify, ou quem sabe algum aplicativo de podcast, hum, muito, muito pra frentex você, hein? Ou também você que ouve a gente pelo site pretéritos.com.br. Ponto BR. Não se esqueça também do nosso Twitter, arroba pode sem barreira você pode participar, mandar sua mensagem lá pra gente acompanhar os melhores momentos dos jogos enfim, e os piores momentos os também, os piores <risos> também né entre em contato conosco, a Dudinha no, ontem mandou um convite aí pra mulherada participar E podem mandar áudios pra gente também Você que quiser participar do programa não, Quando a gente fala participar não é só tipo Ah, trocar uma ideia offline não Se quiser participar aqui do nosso programa As portas estão abertas porque aqui o futebol O papo é sem barreira Os
1: canais de áudio estão abertos pra todos E quase
0: sempre o canal certo Não ontem como a cagada que eu fiz Lá no nosso, no meu áudio <risos> Agora tá o canal certo Vamos começar Música muito bem, então tá, já que a gente tem alguém para falar de Austrália e Jamaica, vamos começar por esse jogo, lembrando que os dois jogos aconteceram às 4 horas da tarde, horário de Brasília, e a Jamaica, ou, oh, eu ia falar que a Jamaica venceu, hein, a Austrália venceu por 4x1. Um.
1: Mas o gol da Jamaica já foi uma vitória por si só. Foi, né?
0: mas um momento histórico também, né? Podemos falar também que a, a Jamaica meteu 1x4, um né? Na Austrália.
1: Que é, ou a Jamaica meteu 1x4 um na San né? Porque só ela quer fazer gol. O, lou... <risos> o Marcelo também a gente vai ouvir. Depois ele também
0: vem com essa daí. Foram quatro gols da Kerr, é isso? Só dela. Meu Deus do céu, hein?
1: até que a, a, a Jamaica até ajudou a Sankara a fazer gol, mas mérito da Sankara aí, que botou a bola pra dentro e marcou quatro. Agora é a artilheira junto com a... É, tá, empatou com a Cristiane, né? E, né, e com a Morgan, né? Não, a Morgan a tem Kech... cinco. E, não, a Kerr tem cinco. A, a fez, a Kerr quatro, um hoje, ah, fez quatro só hoje, ela tinha um contra, contra, ah, contra então a Itália, a Que rebote do pênalti que ela perdeu. É. Então agora ela tá empatada com a Alex com Morgan, a Morgan, que jogou apenas um jogo, a Morgan. A Kerr não jogou, jogou os três jogos, mas contra o Brasil ela foi muito bem anulada. E aí nesse jogo ela, ela mostrou a que veio. E como é que foi esse Austrália
0: e Jamaica aí? Vi que chegou uma hora que tava 2x1, um, hein? Era o momento ali da Jamaica no jogo? Era o momento
1: da Jamaica. Por incrível que pareça, é, mentirosos dirão que... É, Pessoas que duvidam dirão que é mentira. Porém, creio que pareça, a Jamaica ainda conseguiu tomar conta do jogo em algum momento. Uh, o primeiro tempo foi praticamente todo de domínio da Austrália. A Austrália estava abusando e usando e abusando, como, como comercial da C&A, dos cruzamentos na área. Uh, tanto é que no primeiro tempo foram dois gols de cabeça da Suncare. E uma coisa que eu achei bem curioso é que a, a goleira Isme, 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 me... Ah, não, não, não. Ah, que não era a Schneider, né? É, não a era é a Schneider. Schneider era. Não é a Schneider. Ah, eu acho que o ah. cara É bom,
0: geral que não tem mais chance, então o treinador deve ter colocado pra rodar é, ele. Então, né? Mas jogar, aí
1: né? comemos, viu? Talvez <risos> se a Schneider tivesse jogado, acho que teria dado um jogo melhor pro Jamaica, viu? Ah, é? olha. Tava,
0: por... tava entregando a paçoca? Não
1: vi, que você não viu o último gol, pelo
0: visto. <risos> é, não, eu só vi, eu acho que o.
2: Foi uma boa época. Tá Na época Junina mesmo, ela entregou muita paçoca nesse último gol.
3: Caramba, cara. eu, eu não vi os gols, olha... só vi, Eu acho que
0: o primeiro, que foi um de cabeça da Ker, não foi? Exato.
1: É, e o segundo também. <risos> não, acho que é, por incrível que pareça, a McClure que jogou no lugar da Schneider ela não correspondeu. Infelizmente é, Talvez ela tenha entrado um pouco fria, porque, <risos> jogou essa porque nunca jogou essa Fria, nunca jogou a copa. jogou a copa. Mas eu achei legal, assim, porque, assim, a Jamaica já entrou, com a, talvez, um pouco com a ideia de que estava desclassificada. Ia jogar com uma, um, dos times um, do, um dos times que a gente mesmo já bancou como o principal time dessa chave, apesar de não ter sido o principal time dessa chave. É, então, trocou a goleira. E a gente não sabe também se a... Se a Sneijer teve algum tipo de lesão ou não. Mas o fato é que ela fez muita falta no jogo de hoje. A defesa também da, da, da Jamaica é um pouco frágil. Então isso facilitou muito o trabalho para a Austrália poder jogar. Então a Austrália no primeiro tempo abusou muito de bola na área muito cruzamento, é, boas chegadas é, e sempre buscando a Sanker talvez a Austrália tenha pensado que estava jogando com o Brasil, que da mesma forma que ela tentou abusar de cruzamentos contra o Brasil e o Brasil aceitou muito cruzamento e alguns cruzamentos que eram um cruzamento e virou um chute pro gol como aconteceu no jogo do Brasil no caso da, no caso da Jamaica o primeiro tempo foi, foi cercado de cruzamento, o segundo tempo também e aí quando você, quando, quando a gente menos imaginava A gente foi pro segundo tempo Talvez com a Jamaica já um pouco desolada E a Austrália um pouco confiante demais Virou quanto? 2x0, só 2x0 e, e o primeiro tempo foi totalmente de domínio da Austrália Mas o segundo tempo A Jamaica voltou com, com uma postura diferente Jogou mais para frente Conseguiu boas chegadas Conseguiu fazer um gol com a Salomon Sa Sa Ué. Meu Deus, é um nome é muito difícil pra mim <risos> eu, não, eu não encontrei um não bom pra, pra dar pra ela uma brasileirada Como eu normalmente faço Mas ela, não, ela, ela conseguiu fazer um gol Numa boa, uma boa jogada de contra-ataque E um pouco tempo depois A goleira da Austrália, a Williams Ela foi obrigada a fazer uma boa defesa Se não me engano num chute da Shaw Que ia ser o um empate da Austrália que, Desculpa, ia ser o um empate da Jamaica em cima da Austrália E poxa O jogo tava bem disputado até ali porque depois a defesa da Jamaica voltou a falhar. A Austrália continuou alçando bolas na área e foi assim que aconteceu o terceiro gol, numa infiltrada de bola pela direita. A bola resvalou na, na zagueira jamaicana e sobrou para a Sankar só empurrar para o gol. E no quarto, no quarto gol, quando a Jamaica já não, já, já não tinha o mesmo ímpeto do começo da segunda etapa, ela conseguiu, ah, numa, numa troca de passes pela defesa, pra tentar sair jogando na defesa da Jamaica, a goleira cometeu a lambança. Ela tentou sair jogando errado, tô jogando pela, pra lateral é, ela direito. Ela tentou sair jogando errado, né? Não, ela ela, tentou ela sair conseguiu sair jogando errado. <risos> ah, não, ela tentou fazer certo, mas aí a bola não entendeu. Foi um jogo. Foi um... A bola não entendeu. A bola não entendeu. <risos> Porque ela acabou, ela acabou tentando tocar, sair pela direita ali, a bola voltou para ela, só que ela furou a bola e a Sanker, que chegou, chegou fazendo pressão para tentar roubar a bola, para dificultar realmente essa saída de bola da McLaren, conseguiu tomar a bola e fez o gole. Só ela é goleira, então ali foi realmente até triste de ver as imagens da goleira chateada na, no, nos lances de replay. Uh, mas assim, no fim das contas, os 4x1 saiu um placar interessante para a que conseguiu fazer o primeiro gol. Esse quarto gol ainda é o, o, fat o fator que tirou o Brasil da segunda colocação. Uh, já era jogado uns 70 minutos do, segundo, do, da, da etapa complementar aí. E, o, e esse segundo gol acabou tirando o time, da, o time do Brasil que tava na segunda colocação do, do grupo. E a Austrália, pelo, pelo saldo de gols, acabou assumindo a, a segunda colocação do lugar do Brasil. Então, esse, jogo, esse gol, essa entregada acabou afetando muito esse grupo do, do grupo C brasileiro aí. Olha só, então foi uma entregada
0: que fez diferença. Fez diferença, aí, né? mudou o rumo da Copa, eu diria. É, verdade.
1: <risos> Bom. Eu não tenho nada pra falar desse jogo, Lipe, Esse tem? Poucas pessoas é, talvez tenham. Acho que, acho que é isso, né? Oh, e assim, eu até gostei de uma coisa que eu achei bem curiosa nesse jogo, é que a Jamaica, apesar de já estar tá, já tá desclassificada, e a Austrália, apesar de eu sentir que ela não jogou tipo, causando tanta pressão, tá fazendo tanto estrago contra a Jamaica, é, o jogo foi pegado. A amigo, a Jamaica entrou forte nas divididas, entrou cheia de disposição. E a Austrália, se não, se, se não fosse a goleira ali, eu acho que acho que podia ter acabado um empate esse jogo. A Shall, você que assistiu o jogo, a Chau parece, pelo que eu vi dos
2: melhores momentos, ela tava com muita disposição, estava com muita vontade de querer. de querer fazer um bom resultado ali, né? De mostrar um bom serviço. Nos... Eu acho que isso daí você poderia dizer melhor. Você assistiu.
1: Ah, eu acho que se você pegar no, no, no âmbito geral desse jogo, a Jamaica jogou essa Copa querendo fazer a diferença. E esse jogo, como era a, última, era a última oportunidade, talvez a Jamaica chegar e, e mostrar que veio, mostrar que, é, que, é, que não chegou ali por acaso. Então, talvez o segundo tempo, é, essa empolgação tenha tomado conta do time e por isso tenha sido o resultado melhor.
2: Jamaica é melhor do que a Tailândia?
1: É meio relativo, hein? Relativo, hein? Porque... A dúvida é, a Jamaica contra a Tailândia é um tipo de jogo, agora, como a Jamaica se portaria jogando contra a Austrália, é outra história. Então, porque assim, uh, os fatores seriam diferentes, uh, pra mim a Jamaica é relativamente maior que a, que a Tailândia, se fosse um jogo uma contra a outra, uh, daria a Jamaica. Mas, dentro desse grupo, eu acho que daria no mesmo. É, tu vai Jamaica, tá <risos> Tanto mais. faz.
0: Ok, falamos até que bastante, então, de Austrália. Falamos não, o João falou até que bastante aí de Austrália. Jamaica, parabéns, João, pelo seu empenho, pelo seu
1: profissionalismo. Obrigado, acabei vendo esse jogo, foi um bom jogo, viu? <risos> Por incrível que pareça, apesar da saída de defesa, um bom jogo. Recomendo quem quiser assistir o replay. <risos> Os melhores momentos. Ou o jogo inteiro, porque o jogo foi bom. A Austrália me decepcionou um pouquinho, mas tudo bem. Valeu.
0: Vamos ouvir, então, o que o Marcelo Murata achou. Não só do jogo do Brasil, mas também do, dos dois jogos aí, né? Do, dos jogos do grupo. Do da Jamaica e também o do Brasil.
4: Hoje foi a última rodada do grupo C de Carbonara. O grupo do Brasil. Talvez uma das únicas ocasiões em que... Ter três times classificados é até o mais justo. A Austrália, Brasil e Itália terminaram com seis pontos. E a Jamaica acabou ficando em último sem marcar nenhum ponto. Jamaica que conseguiu pelo menos arrancar um gol contra a Austrália. Mas perdeu de 4 a 1 Quatro gols da Sam Kerr. Que marca muitos gols quando ela quer. Enfim, a Austrália com esses quatro gols conseguiu ficando em segundo lugar no grupo, primeiro, primeira posição da Itália e o Brasil fica em terceiro. Mas falando do jogo de hoje entre o Brasil e Itália, achei que o Brasil foi bem, é, não teve aquela queda de qualidade no segundo tempo, né? a gente sempre vem martelando essa coisa do preparamento físico, do condicionamento das atletas, mas a equipe não deixou a Itália jogar. A Marta muito bem, a Debinha muito bem, a Andressinha também fez uma boa partida, principalmente nas bolas paradas. E teve gol de pênalti da Marta, o 17º gol, agora artilheira isolada das Copas. A Itália até chegava com algum perigo, mas pecava na hora de concluir mesmo. Não sei se foi um verdadeiro teste para a defesa da seleção brasileira até porque não é aquela defesa que eu ainda acho que passa aquela confiança, mas elas deram conta do recado hoje. Então acho que no geral o Brasil até saiu com um saldo positivo, principalmente depois daquela decepção na derrota de virada contra a Austrália, mostrou que é uma equipe que consegue controlar melhor o jogo, e mesmo sem Andressa Alves, que está fora da Copa depois de lesão no treino, acho que o Brasil está conseguindo se encontrar. Inclusive a Ludmilla, que foi muito criticada na última partida, ela jogou bem essa até. Partia com velocidade, tinha mais segurança. Agora o Brasil, sendo a terceira colocada, aguarda ou França ou a Alemanha. Duas grandes candidatas ao título, depende agora dos posicionamentos dos terceiros colocados. E queria deixar até uma pergunta aí para a mesa. Vocês acham que o Brasil tem boas chances contra a França ou a Alemanha, que chegam com até um time mais descansado com as titulares poupadas na última rodada? E qual das duas seleções o Brasil teria mais chances de passar? Eu mesmo não saberia responder com convicção, mas talvez para mim seria a Alemanha um adversário um pouquinho mais frágil que a França a França apresenta sim alguns problemas do seu time, mas acho que jogando em casa, elas têm esse estímulo a mais, já a Alemanha seria muito interessante ver como a defesa irá suportar contra o ataque do Brasil, que tem excelente qualidade técnica individual, de qualquer forma são duas adversárias que tem que respeitar e provavelmente vão ser o verdadeiro teste do Brasil agora é isso
0: e vamos ouvir também o que o André Fonseca achou aí dos jogos desse grupo. Ele era, assistiu o do Brasil mais, né? <risos> vamos, vamos ouvir. Eu acho, não sei, não, nunca ouvi
5: ainda o que ele falou. Vamos ouvir. É surpresa pra todo mundo. Ai, meu
0: Deus, o que, que ele falou?
5: É isso aí meus amigos, vencemos e eu acertei o placar ontem, 1x0 para o Brasil, foi um pouquinho menos sofrido do que eu disse que ia ser, falei que ia ser um gol no, nos acréscimos do segundo tempo, foi um gol lá já na parte final do segundo tempo de pênalti da Marta, mas o Brasil jogou bem no segundo tempo né, o segundo tempo da seleção brasileira foi muito bom, muito capitaneado também pelo futebol da Marta que conseguiu distribuir bem, um pouquinho melhor fisicamente já do que estava na partida contra a Austrália, conseguiu distribuir bem, a Debinha foi muito bem no jogo, e a Ludmilla, que substituiu a André Salves, está fora da Copa do Mundo. Também foi muito bem. Então a seleção brasileira jogou bem, ganhou de 1 a 0. O resultado não foi o suficiente, porque a Austrália resolveu fazer um gol lá no finalzinho. Por isso a seleção brasileira se classificou, mas classificou em terceiro lugar. Se ficasse em segundo, ia jogar contra a Noruega. Um adversário mais fraco dos possíveis adversários do Brasil agora na próxima fase: ou França ou Alemanha. Respondendo a uma das perguntas do Marcelo aí, que o Marcelo fez há pouco. Eu acho que sim, a seleção da Alemanha é um pouquinho mais acessível na minha visão do que a seleção da França, apesar que a seleção da França ontem não jogou bem contra a Nigéria e ganhou porque a arbitragem deu uma força enorme lá voltando o pênalti que a Renata errou. Acho que a seleção da França tem um problema na zaga, a seleção da Alemanha também tem, mas aí como o Edu disse lá nos primeiros episódios da Copa do Mundo, a Dawson é um o caminho das pedras aí pro Brasil jogar com a Marta, com a Debinha que tá jogando bem, quem sabe a Ludmilla faz uma boa partida, a Formiga deve voltar também pra dar aquela tranquilidade no meio campo, então eu acho que a Alemanha é um adversário mais acessível, sobre hoje a Formiga não jogou, mas hoje o Brasil não jogou no 4-2-4 que o João tanto adora e idolatra, hoje o Brasil jogou num 4-5-1, um pouquinho mais bem composto no meio campo, soube suportar uma pressão meia-bomba que a Itália deu, principalmente no final do primeiro tempo ali, a, a Bárbara fez uma boa defesa, mas o Brasil teve sempre as melhores chances do jogo, até no primeiro tempo, né uma ótima jogada é, de escanteio da Marta, que a goleira, que a Debinha tocou quase de, de letra ali, de, de chaleira, e a goleira italiana a Giuliani fez uma ótima defesa, depois a Marta quase fez um gol olímpico, agora no segundo tempo o Brasil teve inúmeras chances de fazer o gol, até que conseguiu o pênalti, e o gol da Marta, um bom jogo O que me deixou mais feliz é que o segundo tempo A seleção brasileira não caiu fisicamente Como foi contra a Austrália Quer dizer, fez um jogo mais encorpado Talvez porque André Alves Que também não estava bem fisicamente Não jogou a Ludmilla Que vem do atletismo né Que lá atrás era a atleta de atletismo jogou bem, aguentou bem a força, marcou bem as jogadoras italianas, voltou para marcar, né, que a, a compor ali, marcar o lateral. Jogou muito bem a Ludmilla. então para mim bom jogo da seleção brasileira. Anima um pouco agora, vai ser pedreira nas oitavas de final, né? Ou França ou Alemanha, de qualquer forma vai ser pedreira. Prefiro jogar contra a Alemanha, viu, gente? Prefiro muito jogar contra a Alemanha. Grande abraço para vocês aí.
3: Cara, que jogo foi esse? Realmente foi um resultado que eu não esperava, mas apesar de algumas falhas que a seleção teve, eu vi um time muito mais tranquilo em campo. Aquele quase gol da Debinha, se tivesse saído, pra mim, teria sido um dos mais bonitos da Copa. E eu gostei bastante da atuação da Bárbara hoje, acho que ela jogou melhor do que na última partida. Sem falar nas cobranças de falta da Andressinha, né? Bola parada com ela mesmo, e eu acho que esses foram um dos pontos mais marcantes da, da partida eu senti que a Itália e até um pouco do próprio Brasil, só percebeu que a Andressinha tava ali depois que ela mandou aquela bola na trave e até colocaram ela para bater outras duas faltas que vieram depois, né? uma quase virou assistência para gol, que se tivesse saído é, teria sido muito melhor quando a bola passou pertinho da baliza da Itália, então acho que é um nome que o Vadão tem que manter, tem que ficar de olho porque na próxima fase a gente tem provavelmente a formiga de volta, então eu não sei como ficaria o esquema tático, como ficaria a composição das jogadoras, mas acho que ela não tem que ficar no banco por muito tempo, não. É, mas ainda assim, foi um jogo que colocou o Brasil à prova, é, a gente teve boas oportunidades, erramos alguns passes? Erramos. Aquele espaçamento que os meninos sempre comentaram é, entre as jogadoras, Hoje foi o primeiro jogo que eu consegui assistir inteiro, então ficou bem mais nítido que elas não ficam tão próximas. A distância entre uma jogadora e outra é muito grande e isso até dá a impressão de que o campo é, sei lá, maior do que ele é. Então é alguma coisa que tem que ajustar para que o resultado, os próximos resultados venham de uma forma muito mais, é, muito melhor. Então tem que melhorar isso mas eu gostei, gostei bastante do jogo, acho que a gente mostrou um pouquinho do nosso futebol, é, o time de certa forma estava um pouco desestruturado por conta da notícia de que a Andressa Alves não ia disputar mais a Copa, teve a lesão durante o treino e está fora, mas a gente soube lidar bem ali com as italianas em campo, eu não sei se hoje elas realmente jogaram para valer, eu não senti que elas relaxaram, mas também não esperava um nível mais baixo delas nesse jogo, mas de qualquer forma eu fiquei feliz com o resultado do Brasil, até porque com isso a gente se classifica em terceiro lugar, né disputando, quer dizer, esses... Esse, essa vaga entre os quatro melhores terceiros colocados porque se a gente tivesse passado em segundo cairia no mesmo dia do jogo do Brasil contra o Peru pela Copa América com a seleção masculina e eu vou para o estádio, então seria complicado para mim mas deu tudo certo, então acho que tem que pensar nas próximas partidas e se preparar para a próxima fase já que a gente tem adversários bem fortes pela frente e falando um pouquinho do nosso gol, né, que foi marcado pela Marta, agora artilheira da seleção, e foi um gol de pênalti, que inclusive a própria Marta, como todo mundo percebeu, ela entrou em campo com batom hoje, de batom na verdade. Então quando eu vi eu pensei que não era só um batom, eu imaginei que tinha alguma coisa por trás, fui pesquisar e vi que agora é, ela é garota propaganda da linha da Avon Power State, e esse batom é pra representar o empoderamento feminino. Então, é aquela coisa de você entrar em campo... Pra quebrar o paradigma de que se você é mulher e joga futebol... Você não pode usar maquiagem ou fazer outras coisas que outras mulheres fazem. Mas a Marta tem levantado essa bandeira da igualdade, do empoderamento há muito tempo. Então, gostei muito do fato de ela ter jogado hoje com... Com esse... É um acessório? Eu não sei. Eu diria acessório. Com o batom aí em campo, então fiquei bem bem feliz agora falando rapidinho sobre o jogo entre a Jamaica e a Austrália a Jamaica que marcou o primeiro gol na Copa, então não saiu na partida que eu imaginava que sairia, mas o da Tailândia saiu na partida que eu falei que sairia inclusive eu vi todo o podcast estou por dentro e fiquei super feliz também pelas meninas, me emocionei quando elas se emocionaram e acho que a Jamaica conseguiu aí um marco para a história do futebol no país. E agora só falta o gol oficial do Chile, já que o primeiro foi anulado contra os Estados Unidos, então quem sabe ele não sai aí nessa última rodada do grupo F. E é isso.
0: Muito bem, estamos aqui de volta, a gente vai responder o Marcelo também, dessa partida. Ah, o Brasil venceu aí por 1x0, esse gol da Marta de pênalti no segundo tempo. Um pênalti que eu achei que fosse até voltar no VAR ali, eu nem, nem lembro de ter visto a repetição, eu, na hora eu fiquei com dúvida ali se realmente foi pênalti. Mas enfim, é isso aí, vamos vamos, não sei. Lipe, o que, que você achou desse jogo? Lembrando aí que a questão das lesões, né? É, a Andressa Alves, né, foi foi uma surpresa hoje de manhã, né, ela teve uma contusão, né, na coxa e provavelmente vai ficar de fora aí do, do resto da Copa e mais uma, né, que mais uma baixa na seleção por contusão a gente teve a Érica, a teve a Fabiana lateral, teve a Adriana do Corinthians atacante, quem mais que teve boa a Marta que foi durante a a, a a formiga também e a formiga ainda eu acho que terá condições de jogo novamente nas oitavas, né? Mas, enfim. Várias, vários problemas aí em questão Quase de Quase uma seleção só de né? Só de conclusão, né? cara. E, mas, enfim. Aí a solução do Vadão aí pro lugar da Andressa Alves foi a sua crítica da Ludmilla. Ah, foi. É a
2: minha crítica mesmo, mas ela provou que hoje ela jogou melhor. Ah. Jogou bem melhor do que o jogo anterior, mas graças... Andressinha aqui. Também entrou no garoto, E foi a pedido da torcida. Vadão segurou mais um tempinho aí na seleção por causa de ter escutado a torcida. Fica a minha crítica pro Vadão.
0: Vai, o que, que você achou do jogo aí?
2: Cara, vou falar. Eu fiquei surpreso com, com, com a evolução do time em questão de. de a marcação, em questão do, do ataque, em questão da técnica de jogo. E. Eu acreditava num, num, resu, num, num jogo muito mais pegado pro lado da, da Itália vindo para cima, mas o Brasil conseguiu se portar bem, mesmo com a zaga que a gente tem, que foi uma zaga que, um pouquinho mais firme do que no último jogo, mas que mesmo assim dava uns sustos ali na frente, ali atrás, né, na
0: realidade. Mas foram... Ali na frente da Bárbara. <risos> ali na frente da Bárbara,
2: que é a Bárbara... Eu não vou criticar a Bárbara
0: ainda. Hoje. Tem assim como você elogiou a Ludmilla hoje. Hoje. Você não vai criticar a Bárbara? É, hoje. eu espero que a Ludmilla
2: mantenha o ritmo.
0: Assim como você estava errado
1: hoje. <risos> Avisa a Ludmilla que é hoje. É, hoje. Eu, tenho, eu tenho uma dúvida. já é, acham... que
0: lá tinha água. Não,
1: tá lá. <risos> ah, vocês acham que esse time do Brasil jogou com uma Itália que já estava desmotivada por já estar classificada? E aí eu faço uma outra dúvida. Vocês acham que o time da Itália é desmotivado contra uma Tailândia motivada? Quem vence?
0: <risos> Os dois a 80.
1: Não, ó, a que o Lipe falou que esperava
0: que a, a Itália viesse mais pegada e tal, aí eu não esperava, não. Eu achava que a Itália não ia tirar o pé também, mas também não ia vir com, com, ah, com sede aí, né? Eu achei de, que ia vir porque
2: ainda tava com o time titular, veio com a, ah, toda aquela não, galera da, da Juventus, né? Então, tipo, não, não acreditava que ia. Olha, não vamos tomar esse gol do Brasil, não acabou não tomando assim, não é que tipo, ah, toque um pênalti de graça para vocês. Não, foi um jogar,
0: foi um jogo até um tanto pegado, né? Eu acho que a Itália jogou na medida certa do que eu esperava assim. É. Mas e eu acho que ela ter, teria condição de jogar mais.
2: Não, teria, teria condição de jogar mais. Então, até que eu tô trazendo, eu trago alguns números aqui. É. tá vendo que a Itália chutou 11 chutes, quatro deles foi pro gol e contra 12 do Brasil e três ao gol. E o maior passe de bola, posse de bola, desculpa. O de bola foi do Brasil, mas foi uma coisa tipo mínima, sabe? De 56... Não, foi, bem, foi bem dividido. É. é, então não foi uma coisa
0: absurda entre uma e outra. Você gostou, então, do, do desempenho hoje da seleção?
2: Com certeza, ganhou, cara.
0: <risos> é o que importa, né? é o que importa. <risos> e eu digo mais, foi super pênalti ali. Eu precisaria rever o lance.
2: Não, não preciso, cara. Foi o Brasil, é super pênalti. E uma ótima cobradora que, por sinal, agora se tornou a maior atireira de todas as Copas. Sim,
0: Passou Miroslav Live Close. Isso aí. Dona Marta. E a Dona Marta estava muito bonita Hoje. Hoje. <risos> Hoje. O Lipe é o você cara tá, factual. Sou, factual. É, tá,
1: suas determinações de tempo aí são bem específicas, viu, é. rapaz? É. São muito específicas. Bom, João, aí então. Vocês falam desse pênalti, é que vocês não viram o pênalti que a goleira fez na, ah, na Sun Care. <risos> e, e o VAR não deu. Ah, mas não, aqui ah, eu não souber <risos> pênalti. Aconteceu muita coisa nesse jogo, gente. Vocês não têm noção. Pô, eu tô
0: quase pensando em pegar e tá gravar ver não, o não,
1: VT não, do jogo. É, videotape Vê tudo, jogo. vê tudo. Vocês não, <risos> se, se, você, se eu não dissesse que foi 4-1, vocês não soubessem que foi 4-1, vocês ficariam espantados com o volume de jogo que a Jamaica teve e com as lembranças que aconteceram. Mas, tudo
0: tem, bem. Tem, tem drama e tem humor, aí. É tem drama
1: e tem, tem humor. Pra todos os <risos> e pra todos os gostos. E vira um filme de terror aí pra goleira, Infelizmente é a McLaren aí. Mas ninguém vai falar agora mais Austrália. Deu vou que vou deixar vou reservar pra
0: sexta-feira que não tem jogo, aí eu é, assisto a esse, a gente...
1: esse videotape aí. A gente
0: faz os um, melhores momentos aí. E hum. A gente retweeta tudo aí que aconteceu. Hum. E o que você acompanhou aí do jogo da seleção, João?
1: Ah, o pouco que eu vi foi... Foi mais a formação tática, que eu achei bem curiosa De como o Brasil tava se portando Eu fiquei em dúvida de como o Brasil ia jogar Sendo que... Eu acho que todo mundo é, principalmente porque se você parar de pensar Que a André Alves é uma meia E ele colocou a Ludmilla como atacante Eu pensei que ele talvez fosse adaptar Um 4-4-2, alguma coisa assim Mas uma coisa que eu já meio que era esperada Era que a Thaís ia ficar Mais centralizada como volante Distribuindo distribuindo o jogo pelo meio e também distribuindo os bots certos aí, que eu imagino que ela tenha dado alguns, e espero que muitos e... mas assim ainda assim a... o que mais me dói, assim, vendo o pouco que eu vi, é ver que a seleção não tem um banco muito forte, e ela e por mais que você tente adaptar tente criar polivalência pra colocar um atacante no meio de campo alguma coisa assim, isso é, é uma a coisa polivalência
0: que... Polivalência tem a poliana, né? É. Ah!
3: Ah!
0: Muitas anas uma só,
1: Vai, siga. É. mas siga.
2: Segue o baile, por favor.
1: Mas aí, ó. Mas ainda assim, foi tipo, é uma coisa que me, me, me incomoda um pouquinho. E gostaria de saber até se a Andressinha jogou tão bem quanto era o esperado, porque, como eu disse, vi pouco do jogo, tava um tanto quanto ocupado vendo futebol da Ásia contra a África.
0: Bom, eu sou suspeito, né, pra falar da Andressinha, porque eu sou fã dela, mas eu, ela entrou bem, entrou bem no lugar da formiga. Não, era, não é tão a dela ali, porque ela até que ficou muito ali, é, até do lado ali da, da Thaisa. Nem, nem sempre ali ficou a Taísa centralizada, então ela meio que fazia uma malinha ali com a Thaisa mesmo, uma dupla, né?
1: É que eu imaginei mais que ela fosse jogar centralizada e ela fosse é, apoiar um pouco mais a Marta, fazendo uma linha de dois um pouco mais à frente quando fosse atacar e talvez defender, ajudar a defender um pouco mais quando fosse noções de defesa. Então, quando ela ficaria mais ao lado da Thaís, quando tivesse algum ataque da Itália. Sem a posse de bola. É, então, eu até imaginei um pouco isso. E, e, tal, e assim, pela lógica, por ela ter um, uma boa chegada na frente, eu acho que ela talvez armasse melhor o jogo, ou o time conseguisse sair com mais fluidez na, na saída de bola. Só que ainda assim, sem a Andressa, sem a Andressa Alves, é... Uh, ainda assim, eu achei que seria perigoso sabe
0: é não a, a, ela fez fez bem a função ali de quando ela pega pegava a bola ali na defesa para sair o jogo para sair com o jogo né é bem é bem tem muito muito mais qualidade do que a Taísa né para fazer isso né porque essa é a da Andressinha não é a dela também ficar tão Atrás, mas ela, ela já tem a característica de ajudar também esse meio de campo e, e ela desarma bem, ela fez uns desarmes importantes, Andressinha, ela ajudou bem ali o sistema defensivo e o, uma qualidade muito boa nela que ajudou hoje, hoje, <risos> é, é o passe dela, né, o, ela, a qualidade do passe dela, as bolas longas, então porque a seleção joga muito espaçada, né. É, uma jogadora fica muito distante da outra ali, na, na nossa saída de jogo, a defesa, que é até um perigo, que às vezes a gente fica tocando aquela bola ali na defesa, a Kathleen e a Mônica, e aí daqui a pouco aí você vai ver a Tamir já tá lá longe, a Letícia tá longe, aí, até, aí o que eu tava achando até estranho, a Thaisa, tipo, que deveria estar ali mais perto da defesa, ela já tava, tipo, pra além do meio de campo, assim, sabe? E aí algumas vezes aí é a Andressinha que voltava e pegava essa bola lá na defesa, e às vezes ali todo mundo afastado e a Itália marcando, então da defesa ela já mandava uns lançamentos, assim, e ela tem essa qualidade de, de bola longa, ela mandou umas bolas longas ali pra Ludmilla e tal, e então eu acho que a Andressinha entrou muito bem e ela sempre levou o perigo, que é uma das fortes características dela na bola parada, né, ela cobrou uma falta que pegou no travessão ali, quase que abriu o placar, né, é, alguns escanteios, ela cobrava, faltas também, ela mandou um outro cruzamento na área cobrando falta que era de longe também. E aí foi bola na cabeça da Catherine ali, que cabeceou pra fora, dando, levando perigo. E na, na falta do travessão ainda comentei pro Kulip, né? Quando saiu a falta, ele falou: ah, Será que vem Anderson aí? E eu falei, eu acho que só tá muito perto pra ela. Se fosse um pouquinho mais pra trás. Isso fosse foi um pouco. É, se fosse um
1: pouquinho mais pra trás, a bola tinha entrado.
0: Porque a a ia caiu um pouquinho antes.
1: Né? E o aí que eu quero dar é que Adendei que o Brasil é ganhar de 1x0. Um assim como o André. Acabou, André também. Então, parabéns, André.
0: Então, assim, resumindo da Andressinha, eu acho que ela entrou super bem ali. Mas ainda na minha cabeça seria legal ter Andressinha nesse time titular, mas com a formiga também. Entendeu?
1: Com 12 jogadores. <risos> 12 jogadoras, melhor ainda. <risos>
0: Mas aí eu não sei se talvez... Eu, eu acho que eu manteria a Thaís... Agora, nas oitavas, eu manteria a Thaísa e a Formiga e deixaria a Andressinha no time.
1: Talvez no lugar da, da Ludmilla, né? No lugar da Ludmilla. Prova
0: essa, essa
1: formação. Porque Victor...
0: eu é ali, também... Agora, seja... Quem for que a gente vai pegar, a gente vai
1: ter que se defender. É, porque eu ouvi também que a Debinha jogou muito bem. A Debinha jogou bem.
0: Eu acho que a Debinha jogou bem em todos os jogos, assim. Tudo bem, ela fez algumas escolhas erradas, sei lá, no, contra a Jamaica. Na hora de finalizar. Na né? hora de finalizar. Mas ela é uma jogadora que ela não se esconde na partida. Ela, e ela, no o começo desse jogo, aí o primeiro tempo, ela chamou muita a responsa pra ela. E foi muito bem. A Debinha é monstro. Tô torcendo muito pra ela marcar um gol pra, sabe, dar aquela... Ela tá jogando bem, mas altas fazer o gol então para dar aquela descarregada e eh, jogou muito bem a Marta oh, foi aí foi teve uma participação importante nesse jogo não foi só o pênalti como foi no caso do jogo lá contra contra a austrália que ela marcou contra a austrália que ela marcou o primeiro gol né? é. agora não ela ela em campo ali também ela ajudou algumas vezes ela teve que voltar também para ajudar na saída de bola então ela voltou para o campo de defesa ali para recuperar, isso que não é o ideal mas em alguns momentos foi preciso. Ela, e a bola no pé dela, ela, ela gruda ali, né? Então, em um momento ali que ela pega a bola, ela consegue sair bem da marcação, limpar o jogo.
2: Não só ela, como a, a Cris também, ela tava voltando. Então, tipo assim, era o time Mas, todo. Às vezes a o time também. todo tava é. voltando. Então, não era um time bem. Tava compactando mais a defesa. Tava agora. compactando mais. Então, o que deu pra. A, aparentou ali que o time tava muito bem aguerrido. Tava um time bem Bem raçudo mesmo pra, tipo, pra não tomar esse gol. É.
0: E a Cristiana quase não, não pegou na bola, né? Era, era algumas tentativas de cruzamento ali. Mas a bola acabou, acabava não chegado, chegando muito nela, né? Tinha muita jogada ali pelas laterais. A Ludmilla tentou ir bastante aí para cima das italianas pelas, pelas laterais. A Debinha, incrível. Então, assim, foi uma boa partida da seleção. Tomamos alguns sustos mesmo. E aí entra na questão da nossa defesa que gosta muito de brincar. <risos> de amores mais... A Kathleen, mais uma vez, aí, quase entregou a paçoca em certo momento. Ah, enquanto for quase. É, enquanto for, <risos> for quase, estamos no lucro. <risos> E lembrando daquele gol anulado da da Itália, né? Que, um gol,
2: né, que foi quase semelhante ao gol que a gente tomou da Austrália. Qual dos três? <risos> Daquela <risos> da ah, como é que foi? Ah, sim, é... lançamento. O Daquero, e... o do Polêmico. O gol Exato, polêmico que foi o gol polêmico aquele o gol lá que toque que na realidade foi a... um atacante da 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 Itália que bateu. É, resvalou de cabeça e a bola é, caiu no é, pé nesse
0: caso é não, não,
2: aí é, foi
0: é. só faltava tipo não, tá valendo segue é, o se jogo essa direto e é, é, ela ia tá estar em posição legal eu não sei se foi a Girelli ou se foi quem, quem marcou o gol impedido acho que foi a Girelli Girelli eu acho que foi se não foi agora foi foi italiana <risos> foi uma italiana italiana mas aí Caramba. houve o um desvio e se, é, foi que saiu um golaço que ela pegou dominou, fez o que quis ali com, com a, com a eu não lembro o que, que tava na marcação dela. <risos> melhor
1: até esquecer. É, melhor
0: até esquecer, porque se for a Ketel, eu vou ficar processa <risos> aqui, então fazer aquela chapelou, ali, limpou o lance e pá, fez um baita do golaço, mas tava impedida e foi bem anulado o gol, bem lembrado. Mas tomamos alguns sustos ali também No ataque, no primeiro tempo, no segundo tempo Aí eu acho assim, a minha maior preocupação Era o segundo tempo, porque contra a Austrália A gente chegou bem o primeiro tempo também Aí eu falei, como que vai voltar esse time aí No segundo tempo, 0x0 ainda E voltou tranquilo, por incrível que pareça
1: Talvez você tenha percebido que o 0x0 Também era um bom resultado Pois
0: né? é, pois é Sim, voltou, voltou sem mudanças, né A Cristiane só foi sair, eu acho que no decorrer né, Da, da partida e depois a Marta saiu também, entrou a Luana é, aí saiu entrou a Poliana também, não lembro quem ah, aí saiu a Letícia, saiu a Letícia entrou a Poliana e, mas aí voltou bem, voltou segura o time no segundo tempo voltou tranquilo continuou fazendo o jogo, jogou até melhor que, que no primeiro tempo é, se jogou bem mais tranquilo aí teve mais posse de bola, teve o, mais, o maior controle do, do jogo no segundo tempo fez o gol de pênalti, e aí ficou tranquilo, a Itália também não não fez muita questão de de ah, não, temos que virar todo custo esse jogo, porque não, já tava já tá classificada. Custando. Então acabou que acabou dando tudo certo para a seleção brasileira. E é isso, agora é esperar os próximos capítulos. Legal que vai dar uma moral, dar uma moral essa vitória, né? Pô, porque a gente poderia ter classificado com empate também, mas eu acho que classificando vencendo dá uma moral aí para essas meninas. E aí a gente já pode ir para a questão aí do que a gente espera. Aí nas oitavas aí pra pergunta aí eu, até... Na
1: verdade eu até achei que a Itália fosse se desenvolver melhor com, com aquela jogadora lá, a Laura, né? Pausini? Só <risos> <risos> <Pausini>. é. Não, <risos> É, não vou desculpar, não podia existir. A dúvida é que a dúvida é se realmente ia fazer frente a esse desafio aí de Laura Paulzinho versus de Júnior
0: agora podemos todos ser amigos de novo <risos> né foi um, meu foi um momento então... lindo é oh, e... foi inesquecível, inesquecível. É a <risos>
1: brasileira, todo mundo saiu feliz a Itália continuou como primeira colocada do grupo o Brasil manteve a terceira colocação. E curioso mesmo é que todo mundo terminou com seis pontos. Todo mundo, duas vitórias. Um venceu um, Que venceu outro. É o é que o Marcelo ponto.
0: falou, né? tipo, Nesse caso foi mais do que justo, assim, de um grupo que passa em três times, né? Porque é um time que. Um time, um grupo que ficaram com seis pontos as três equipes. Então, pô. Ia ser uma pena se passassem
1: só dois, nesse caso. E nos e nossos eu... palpites é. aí, pelo que eu lembro, assim, da é, gente discutir... Você é, achou não. que a Itália ia passar é, é, em é, primeira? É, que, é, que, é
0: que quando a gente fez aqueles palpites, a gente falava, tipo, ah, vai passar... Vamos supor, nesse grupo, ah, Itália e Austrália, mas eu não era, tipo, muito, ah, definindo... Ah, eu achei que era. Ah, era? Eu Pô, ah, era. eu não fiz assim, pensando nesse tipo não. Não, não, eu só coloquei... Pô, lá depois eu... eu vou, então, reouvir, ah, ver isso. quem... É, ah. a gente vê quem acertou né? mais, quem não. No pós No pós mas rodadas, eu, No caso, não. eu não fiz pensando nisso. Mas eu achava que ia ser o eu Também não vou pagar de.
1: Não precisa se ouvir não, cara. Fala com a Dudinha que ela escutou hoje todos ah, os tá podcasts. A fresquinho, né? Na cabeça tá fresquinho dela. na cabeça dela. Boa. Não, bom ponto. Não, mas é porque, por exemplo, eu lembro de ter postado na Itália como terceira. É. Ah, e um... aí. Na terceira eu lembro que
0: a gente cravou porque, né? Foi.
1: É, então. E aí talvez mais um gol do Brasil tivesse dado a terceira posição aí. Tá <risos> <Aí> eu... <risos> Mas o Brasil tinha cravado como segundo e, o, e a Austrália seria a primeira. A Austrália foi um pouco decepcionante, assim, no grupo,
0: pra mim. Foi a Debinha, hein? Se marca aquele gol de letra lá, né? Porque o braço de escanteio ia ser um golaço.
1: Ah, esse eu vi, Bom, esse aí, eu na vi hein? Na sequência, né? Quase o gol olímpico da Marta também. Esse eu vi, Entre um lance e outro ali da do, do Austrália e Jamaica ali, deu pra ver esse lance. Balance. Era pra se consagrar, Debinha. Pra, pra consagrar o futebol, o hein? O futebol. Bom, vamos
0: então... As expectativas aí E antes de ir para os palpites Mas as expectativas em relação à seleção brasileira O Marcelo deixou a pergunta aí De agora, quem que a gente acha Que Vai ser menos complicado né Para nossa seleção Nossas adversárias podem ser Ou a França, as donas da casa Ou a Alemanha Aí, as duas seleções que passarem primeiro nos seus respectivos grupos, né? Com nove pontos. E aí, Lipe? O que que... Entre França e Alemanha aí... O que que você acha que a gente tem mais possibilidades de, de repente, avançar? A Alemanha. Em... A Alemanha.
2: Alemanha, 100%. 100%, 100 a Alemanha, cara. Deu França... azar a Alemanha, é isso? É, a Alemanha deu azar aí. Uh, eu tava analisando um pouco a questão do, do grupo dela e como ela passou... Foram resultados magros em cima da, da China, em cima da, da Espanha. Só ela só realmente fez um grande resultado em cima da África do Sul. Então, a, na, pensando também como que o Brasil joga, vendo essa possibilidade, eu acho que, que a Alemanha seria o melhor o melhor oponente contra o Brasil. Né? Que aí o Brasil poderia ter mais chance de passar a próxima fase. Mas logo a Alemanha que não tomou nenhum gol. Logo ela, cara, vai tomar um gol do Brasil. da ah, Ludmilla ainda, vou dar mais uma chance para ela.
0: Pronto, Zico... Então, a Alemanha, pra você, acha que é mais jogo pra gente? Sim. João, quem que você acha aí? Eu acho que. Bom, ou só lembrando aí, o André também acha que é a Alemanha
1: que dá mais jogo pra gente. Ah, eu acho que a Alemanha vai ser um adversário difícil, principalmente porque ela nem toma gol, ela tomou. E quando precisa jogar, ela conseguiu jogar. Então, a Alemanha, pra mim, é um adversário mais difícil pelo contexto geral. A França, eu não acho tão difícil, Tô apesar de você, jogar João. em casa, valeu, é isso aí, é, somos o time chucruti, <risos> <risos> e a França eu já acho que, apesar de ser o time da casa, apesar de ser, apesar de jogar ter jogado bem, goleado na, na abertura da Copa, eu sinto como se a França tivesse sido um Deus que sangrou, porque ela sofreu para bater a Nigéria bateu na, na bacia das almas, apesar de jogar com time misto, jogou com time misto, jogou com time misto, mas ainda assim foi difícil. E a zaga quando é muito, quando é muito é, atacada, ela entrega, ela, 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 quando ameaçada, ela sofre. A França, passa, a, a França tipo, só se torna um adversário muito difícil por causa do, do, da pressão inicial que ela faz, dos ataques e principalmente das bolas aéreas, que pode, provavelmente vai ser a.
0: Mas ó, é o que a Alemanha também faz muito bem, né? E é o então, que o Brasil sai... sofre.
1: De... É, é, então acho que aí é. não tem isso. Mas em compensação que a, com o que a França apresenta em relação a bolas aéreas, eu acho que é, o jogo delas vai ser tipo, muito mais focado nisso e vai ser mais Vai ser difícil o Brasil bater. Só que o Brasil, ao mesmo tempo, ele conseguiria bater a França, uh, pensando nas dificuldades da França. A Alemanha eu ainda não vi dificuldades que ela, tipo, para o Brasil poder bater. Eu vejo assim. É, eu, eu tô com você nessa. Né? Eu acho que a Alemanha seria
0: uma adversária bem mais difícil pra gente, apesar desse negócio da defesa uh, que o André falou aí da, da Dorson, né, que eu tinha falado lá, que ela costuma entregar a Paçoca, mas mesmo assim ela tentando entregar, a Catarina também tenta, né? Então, aí... e, a, e a
1: Renata também entrega <risos> pela ela Entrega
0: e Confere lá, confere E quando não consegue entregar, ela mesma faz esse gol. Exatamente, falou, ah, ninguém, tô dando a que ninguém pega, então... Ah, porque,
1: não sei se vocês lembram, mas do lado da Bati, naquele primeiro jogo da contra a Coreia do Sul, foi ela que o, o contra-ataque da Coreia do Sul, que seria o 4x1 que eu tinha bancado, foi nas costas da Renata. Então, é. sendo bem honesto, não, 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 há chances, é. não deixou o Brasil sonhar, não então assim, eu acho que a Dorson
0: também não, uh, não é motivo pra apostar ali que vai ser a fragilidade da Alemanha não porque apesar dela ali tem se mostrado uma defesa consistente, ainda que tenha sido adversários mais fracos mesmo, que o, que o Lipe cantou. Ah, mas a Espanha mas... e a China, então, ainda é, assim, então, não é. são tão fracos. É. é, eu acho que eu me confundi agora, eu me confundi. É, eu confundi os grupos. Não, eu, me co eu confundi, Agora a, Desculpa, a França ali.
1: jogou contra a Noruega, a Noruega, isso. tipo, ainda é um isso, adversário é. forte, A França mas... teve
0: adversários mais fracos. Mas, então, então mais por isso ainda, então eu acho que a Alemanha seria um adversário difícil. E eu discordo do André, do que ele falou... Não sei, eu acho que foi anteontem, ontem, não lembro. Em algum dos programas ele falou que, que eu perguntei do peso da camisa, assim, que a gente tava, né, criticando lá a Alemanha, e eu perguntei assim, não, depois no matamata -mata não ia pesar o lance da camisa, o da, da Alemanha já ser uma seleção, seleção campeã mundial tal. E eu acho que isso pesa, sim. Então eu acho que. É, a Alemanha é mais difícil por causa disso porque já é uma campeã mundial vai com moral, venceu de goleada fez o, teve o controle de todos os jogos fez o necessário e beleza tá aí nas oitavas com já um sabendo jogar, uma seleção experiente. A França tá em casa? Tá em casa. Tem esse fator da, da torcida? Tem, mas também tem a pressão de se classificar em casa. Então vamos ver aí se toma um gol do Brasil aí, como que elas vão se portar, entendeu? Tá em casa, você vai ser eliminado em casa, então eu acho que a gente pode usar isso também a nosso favor, entendeu? Essa coisa de estar tá em casa, é, é dúbio, você tem a força da torcida, mas você também tem a pressão de, você precisa ganhar, você precisa passar. E a, e a defesa da França também eu não confio, assim, entendeu? Pois é. Eu acho que é aí, e o nosso ataque é bom, querendo ou não, com as contusões ou não, o nosso ataque é bom, saindo em velocidade, as meninas pelas pontas, a Cris, a, a Marta também, então... Nosso ataque é bom, nosso problema é a defesa também. Então eu acho que vai depender muito de como a gente vai conseguir fechar a nossa casinha, por isso que eu acho que entraria a Thaís aí a Formiga, se tiver condições de jogo, Thais a Formiga, e a Andressinha também estaria nesse time aí, fortalecendo esse meio de campo e ajudando a defesa. Porque se a gente se segurar lá atrás e nos contra-ataques impor essa velocidade, a, em algum momento entrega a Paçoca e a defesa da França, e a gente consegue aí passar pela França. Então entre França e Alemanha, pra mim, França é adversário... Ma... Menos difícil, mas só assim, não diria mais. um menos não, difícil. Não, e se o
1: Brasil soubesse armado num contra-ataque, de repente, principalmente pelo lado esquerdo da seleção brasileira, ele conseguiria jogar bem nas, pontas, nas costas da Cascarina ou da Diane, que jogam muito avançadas, e da Torrente, que joga também pela direita. Então, se você parar pra pensar, a, se o Brasil soubesse fechar bem, partindo contra-ataque de forma inteligente, a Tamiris e a Debinha pela esquerda poderiam jogar muito bem. E se André Salves estivesse por ali, ela conseguiria jogar as bolas nas costas da Renar, que apesar de alta, ela não é tão rápida quanto a debinha, por exemplo.
0: Chegou aqui a mensagem aqui, ó. Mensagem anônima de Lipe Rocha, que a vantagem é de pegar a França é que o brasileiro já tá acostumado com o torrent. <risos> Muito bem, depois dessa vamos para os palpites, né?
1: Palpites. Amanhã é o grupo D de desclassificação. <risos> oh, meu Deus. <risos> Alguém vai se desclassificar nesse primeiro jogo aí da, que vai ser transmitido pelo Sport TV1, que é Escócia versus Argentina. Que horas? Às 16 horas, horário de Brasília. São dois jogos amanhã? São também? dois jogos, Opa, exato. só o grupo D, Tá é. fácil, hein? E também tem pelo grupo D, o Japão versus a Inglaterra, pelo Sport TV 2. Beleza. E aí, qual que é o seu palpite aí, então? Ah, eu acho que a Argentina vai precisar vencer, e se ela vencer, ela coloca o Japão em maus lençóis, hein? Se ela, se ela vencer por qualquer placar, praticamente o Japão fica em terceiro colocado, pelos meus cálculos. Então eu acredito em uma vitória da Argentina por 1x0. Ia ser louco. Ia ser louco, hein? A Argentina do dia... Ah, se, pô, mano. Aí se é, divertir é, demais. Vai, é, vai de gramada, é, igual o Bolsonaro. Assim, eu fiz, eu fiz que... uma simulação ali, pelo que eu vi, a Argentina pode passar pela... Pela Escócia e tal, e pensando na minha simulação, dependendo de alguns resultados, de algumas combinações, minha, minha lógica é que desse França e, e França e Brasil e Alemanha e a Argentina, mas. Vamos aguardar, hein? E, então eu aposto no 1x0 magro pra Argentina, naquela sopa. É goleada, né? Isso aqui já <risos> é goleada, marcando primeiro, o primeiro gol dessa Copa, eu não lembro. É, a Argentina <risos> não, quase não viu o gol adversário dessa Copa. Ah, e eu Quase não viu o gol eu quase não viro o gol da Argentina. Então acredito no 1x0 para Argentina. E o outro, Inglaterra e Japão. O Japão e Inglaterra aqui, eu acredito num 2x0 pro Japão, complicando o Japão demais nesse não, grupo.
0: 2x0 para o Japão? Contra o Japão. Eu posso ah, ter
1: errado, ou oh, vocês me entenderam errado. Mas um dos dois aconteceu. O Japão ganha é de 2x0 e ainda se complica aí, é, poxa, não, é complicadíssimo. A Inglaterra, eu acho que vai vencer o Japão por uns 2x0. Acho que o Japão vai acabar se complicando nesse grupo. Tem a pressão de vencer a Inglaterra. E talvez isso exponha um pouco mais o time japonês. Então, acredito num 2x0 para Inglaterra. Lipe. tô alegria da Dudinha, eu vou apostar na
2: Argentina...
1: Ganhando de 3x0.
2: <risos> eu tô Deus, chutando cara. alto, cara. É goleada pra Argentina. Depois de ouvir tanto, tantas seleções aí que nunca tinham feito gol em Copas. 1x0 ali, 1x0 aqui. Quer saber de uma coisa? A gente vai ficar logo 3 em cima da Escócia. E o Japão vai ganhar esse jogo por 1x0 em cima da Inglaterra.
0: É chutômetro
2: agora. Jogou no aleatório modo
0: aleatório. Bom, eu torço muito pra Argentina, eu acho que tá sendo aí minha seleção tirando da brasileira, óbvio, que eu mais tô torcendo aí pelo, pelo, pelo jogo delas, de, pô, aquela retranca maravilhosa. Quem não gosta? Quem não gosta, que que enche os olhos de alegria. E, pô, eu vou botar uma fé na Argentina aí, mais na torcida do que realmente sei lá no quê, e você é ousado também, 2x1 pra Argentina um jogo que vai ficar ali no 1x1 e vai ser aquele vai sair aquele gol da vitória no segundo tempo
1: Esse 1x1 vai ser
0: <risos> se fizer 1x1 acho que não sai <risos> bom, 2x1 Argentina contra Escócia e o outro, Japão e Inglaterra eu acho que 2x0 Inglaterra também Acho que o Japão perde. Apesar do
1: Japão ser um time forte, eu acho é. que a Inglaterra... Se bem que a Inglaterra A tá... também vai estar
0: tá meia bomba, né? É, já então... Tá, é... Já tá classificado, Já tá classificado. Com, com uma mão na, na
1: classificação não... ali, então... É, é... Não sei o que esperar,
0: viu? Tá é, difícil. É, também não sabe mesmo. Bom, vamos, vamos ver. É né? só vendo pra ver amanhã. Quem viver verá. Ah, vamos ouvir também, então, os palpites do André Fonseca...
5: Palpites, muito bem, Japão e Inglaterra, o Japão não, não convenceu a ninguém não, viu, tá lá, ganhou da Escócia, mas não me convenceu não, acho que a Inglaterra vai ganhar esse jogo de 2x0, agora Escócia e Argentina, a galera, vai à loucura, Dudinha principalmente aí, 2x0 para a 0 pra Argentina, a Argentina vai finalmente fazer o, o primeiro gol dela nessa Copa do Mundo e vai mostrar que o futebol argentino feminino também... É, vai pra frente, vai se classificar pras oitavas de final com 4 pontos então 2x0 pra Argentina sobre a Escócia meus amigos, grande abraço pra vocês hein?
0: palpites do Marcelo Murata
4: pa, 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 palpites jogos do grupo D Japão e Inglaterra a Inglaterra que já entra classificada, muito provavelmente elas vão poupar algumas jogadoras. O Japão que se eu não me engano também já está classificada com 4 pontos. Acho que vai ser um jogo bem feio aí, um 0x0. Já a Escócia e a Argentina, difícil porque a Argentina é a equipe que não faz gols. E a Escócia é aquele time que sempre começa perdendo por 2x0 e tenta um, alguma reação no final e marca um gol. Acho que a Argentina marca um gol, só que vai dar empate 1x1.
3: Palpites da Dudinha. Dudita. Palpites. Hum, vamos lá. Próximo jogo, a gente tem Japão, Inglaterra, Escócia e Argentina. Eu, nossa, o Japão tá me decepcionando bastante nessa Copa. Acho que não tem feito bons jogos, com exceção do último, né? Que conseguiu arrancar ali uma vitória em cima da Escócia, mas era uma equipe mais fraca e tudo bem que com a Argentina também que é um pouquinho mais fraca, só arrancou um empate mas eu acho que a Inglaterra vence o Japão com facilidade é ali uma briga pelo topo do grupo D, da tabela, eu acho que a Inglaterra vence o Japão por 3 a 1 e Escócia e Argentina agora é a hora de colocar a prova, a minha querida Argentina é, eu espero de verdade que vença para, de repente, disputar aí uma classificação em terceiro lugar. Então, eu acho que a Argentina passa pela Escócia por... Eu falei Inglaterra e Japão 3x1, Argentina e Escócia 2x0.
0: Tá, é isso, amanhã tem mais, por hoje é só, mandem, quer, quer participar com a gente, mandem seus recados, entre ah, contatos. <risos> Alô, Sam, eu sei que você quer. Salve, tá. João, até a próxima. Até. Felipe até amanhã, né? A próxima é amanhã. O próximo é amanhã, cara, já estamos aí e até a próxima. Então tá, eu sou Eduardo Willi e vou ficando por aqui também. Lembrando, nosso Instagram, arroba pretéritos, Facebook, arroba os pretéritos, Twitter, pode, sem barreira. Quer mandar um e-mail? Sembarreira, arroba Fala, Lips, tem um recadinho também? Ah, você armou todo pra pegar o microfone, achei que você ia falar e o recado sai dele. Então é isso, quer participar com a gente? Entre em contato, vamos falando, até amanhã, tchau, tchau.
2: Cara, o Vadão parece aquela tataruguinha do, <risos> da, da Brahma, né? Só lembrando, é bem estranho mesmo. Da Brama. Cada uma que eu tenho que ouvir não, Parece, parece,
1: parece, verdade. Não, achei engraçado o Vadão ainda com o papo de não, a gente não pode não pode escolher adversário, mas quando a gente pôde, a gente devia ter feito mais gol pra terminar em primeiro e pegar é um adversário mais fácil. Ah, super. E ele falou isso? Falou um bagulho assim, tipo, você quer escolher adversário, não quer, irmão?
5: Edição de Áudio, Eduardo Willi.